0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen
1: aus der Banken- und Fintech-Branche. Wenn Sie sich die Kompetenztablos anschauen, die beispielsweise ein Firmenkundenbetreuer für Investitionsdarlehen oder Kontokorrentlinien oder ähnliche Produkte hat, da ist jedes Möbelhaus ist da ein bisschen restriktiver unterwegs. Also da können Sie ohne weiteres bis zu einer bestimmten Hierarchiestufe auf 100% des Gewinns verzichten. Ja, Sie gehen also direkt auf die Preisuntergrenze. Und die Schritte sind 25%, 50%, 75% je nach Hierarchieebene. Das ist unvorstellbar.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Dr. Peter Klenk. Er ist Partner bei der ZTB unternehmensberatung die wiederum premium von Finanzszene.de ist und seit 20 Jahren in der Beratung für Banken und Versicherungen tätig. Seit 2013 ist er im Retail-Banking-Team bei ZEB und unser Thema heute ist die Preisstrategien von Banken im Retail-Markt. Ich glaube, das ist ein Markt, in dem sich wie wir alle auch als Bankkunden gemerkt haben, sehr viel getan hat in den vergangenen Jahren. 40% gingen die Preise laut Statistischem Bundesamt für Girokonten nach oben. Seit 2015 Verwahrentgelte wurden eingeführt, Freibeträge gesenkt. Und im April vergangenen Jahres gab es das BGH-Urteil, was die Preissetzungsmacht der Banken in ihren Grundfesten erschüttert hat. Preismaßnahmen künftig nur noch mit aktiver Zustimmung der Kunden. Da bleibt, was das Pricing was das Pricing von Banken im Retailmarkt angeht, kein Stein mehr auf den anderen. Wir diskutieren, was heißt das für Banken, was heißt das für Kunden, wie fliegt man Preisstrategien ein, wo schlummern noch Erträge? Und ich würde einfach sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Noch mit dem kleinen Disclaimer: Sie hören ein Partner Podcast. ZEB ist, wie Sie gehört haben, Premiumpartner von Finanzszene.de und unterstützt unsere Form des Journalismus. Ich hoffe trotzdem, Sie hören unseren Podcast heute mit Gewinn. Los geht's. Hallo Herr Klenk, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Herr Kirchner, schönen guten Tag. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, heute mein... Thema, über das ich schon lange, lange mal reden wollte, Pricing von Girokonten. Gar nicht so leicht, da einen Experten für zu finden. Freut mich, dass wir zwei hier drüber reden können heute. Die Preise für Girokonten, die werden ja vom Statistischen Bundesamt sehr gut vermessen seit Jahren. Und da ging es lange Jahre bergab, bis es dann ab 2015 anfing zu klettern mit den Preisen. Und ja, das Girokonto, quasi der Durchschnittspreis, ist 40 Prozent gestiegen nach jahrelanger Talfahrt. Hängt das mit den Niedrigzinsen zusammen, dass wir sagen, 2014, 2015 war auch die Wende, als es plötzlich auf Einlagen Negativzinsen bei der Notenbank gab? Oder wie ist dieser zeitliche Zusammenhang zu sehen, dass es da einen Tiefpunkt gab und seitdem so deutlich nach oben ging?
1: Ja, so war es in der Tat. Und ich denke, die Entwicklung kann man gut auf mehrere Faktoren zurückführen. Also ich fange mal ganz global an. Deutschland war und ist jetzt, wenn ich mal europäische Länder im Vergleich betrachte, nicht sehr hochpreisig unterwegs, was, was Giropreise anbelangt. Also selbst jetzt im Jahr 2021, wo wir uns im ZDB zum letzten Mal europaweit auch angeschaut haben, wie sich Kontoführungsentgelte und Transaktionspreise zusammensetzen, ist Deutschland allenfalls im Mittelfeld mit dem jetzigen Niveau. Also da gibt es durchaus Länder wie Spanien, Portugal oder Frankreich äh, oder auch teilweise UK, die mit ihren Bundles und Angeboten noch deutlich teurer sind als äh, als die deutschen äh, Anbieter. Also so ein klassischer europaweiter Nachholbedarf ist da sicher auch zu, ähm, zu attestieren. Das Zinsniveau. Und die daraus dann folgende ja, Ertragsengpass-Situation bei vielen Regionalbanken und Großbanken hat sich ja auch dazu geführt, dass man viel genauer drauf geschaut hat, wo kann ich denn noch bessere Preise, höhere Preise nehmen, wo kann ich mit, mit, mit entsprechendem Offering beim Kunden noch eine bessere Situation realisieren. Und da ist natürlich sehr, sehr schnell das Girokonto äh, im Blickfeld. Wobei auch hier global drauf geschaut, äh, eine klassische Universalbank äh, verdient natürlich mit anderen Produkten noch deutlich mehr. Also allein das Zinsgeschäft macht immer noch 70, 80 Prozent des Ertragskuchens aus und äh, das Girokonto so ja 20 Prozent, ungefähr 15 bis 20 Prozent. Allerdings der größte Treiber im Provisionsbereich. Und da ist es für eine Universalbank natürlich schon sehr wichtig, da Preisschancen zu nutzen, das Angebot zu verbessern und im Schnitt natürlich dann auch höhere Preise im jeweiligen Markt durchzusetzen. Das heißt,
0: in Deutschland ist es Jammern auf hohem Niveau über die Girokontenpreise durch die Kunden, weil wir international immer noch recht günstig unterwegs sind?
1: Ja, das kann man so sagen. Also bezogen auf die Kontoführungspreise sind wir schon in den Top 5. Wenn man das Gesamtpaket anschaut, also was zahlt ein Kunde pro Jahr für sein Girokonto rundherum allenfalls im Mittelfeld? Also das bekommt man bestätigt unter anderem auch vom Finanztest jedes Jahr, die ja auch so Musterkundenanalysen machen. Also da ist jetzt noch nicht eine, eine große rote Linie erreicht. Um mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Preise durchsetzen und erhöhen ist ja immer
0: schwierig. Ich höre trotzdem immer wieder, die Mehrzahl der Girokonten sei für die Bank ohne Zusatzgeschäft, eine Baufi, Geldanlage, Versicherung, überhaupt gar nicht profitabel. Stimmt das so als pauschale Aussage?
1: Nein, da wäre ich ein bisschen differenzierter. Ähm, ein Girokonto Konto kostet natürlich in der Produktion durchaus 4, fünf Euro. Äh, im, Im Durchschnitt jetzt mal auf dem deutschen Markt Betrachtet das Preisschild am Girokonto über Kontoführungsgebühr und die Transaktionspreise muss das also in der Regel im Schnitt zumindest aufs Kundenportfolio auch ähm, erreichen. Es gibt natürlich noch viele Kontomodellanbieter, die hier günstiger unterwegs sind und da muss der Business Case passen. Also da ist einfach wichtig, dass in anderen Produktfeldern mit dem Kunden auch mehr gemacht wird, damit sich das Gesamtengagement mit dem Kunden auch rentiert. Also die Rechnung muss jede Bank für sich aufmachen.
0: Vier bis fünf Euro aber pro Monat, ja.
1: Ja, genau. <lacht> Pro Monat wohl.
0: Berater genau. wissen ja immer, wie man alles richtig macht und erteilen da gerne kostenpflichtige Ratschläge. Jetzt bitte ich Sie so um einen kostenlosen Ratschlag für unsere Hörer. Wie mache ich es denn falsch, Gebühren für Konten einzuführen oder anzuheben, wenn ich Bank bin? Ich meine, ich will alles falsch machen und will, dass das eine Katastrophe wird. Wie mache ich das als Bank?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Frage. Also am besten dreht man einfach alle Erfolgsfaktoren auf, auf links. Das fängt schon an, äh, wie man überhaupt sein eigenes Ambitionsniveau festlegt. Also wie viel will ich denn äh, nach einem Jahr mehr verdient haben? Also meistens kommt es aus einer Bank- oder Sparkasseninnensicht und wird eben aus dem Gewinnbedarf abgeleitet. Also ich brauche halt zweieinhalb Euro pro Konto pro Monat mehr, weil ich ansonsten als Gesamthaus äh, in eine Schieflage äh, komme. Da muss natürlich auch die Wettbewerbsperspektive mit rein. Also wenn ich Verweingelder einführen möchte, ist schon wichtig, was meine Hauptwettbewerber machen, welche Preisanker die gesetzt haben. Genauso wichtig ist natürlich, dass man, wenn man sowas plant, auf Einzelkunden- oder Kontoebene sich die ganzen Effekte anschaut. Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer? Für wen wird überproportional teuer? Also wenn man hier spart und meint global über alles einfach mal was draufpacken zu können, das geht wirklich, das geht wirklich in die Hose. Dann hat man sehr, sehr viel Arbeit später dann im Vertrieb bei den Kundenbetreuerinnen und Betreuern das wieder auszubaden. Ein wichtiger Effekt ist natürlich auch, den man, wenn man schlecht machen will, einfach mal weglässt, nämlich den Vertrieb darauf vorzubereiten, was da passiert. Also auch wieder ein Beispiel rund um Girokonto oder Verwahrengelte, wenn Sie wenn Sie eine Freibetragsgrenze für Verwahrengelte reduzieren, dann müssen Sie natürlich mit sehr vielen Kunden individuelle Vereinbarungen treffen und wenn Sie davon 100.000 Euro auf 50.000 oder auf 25.000 Euro Freibetrag runtergehen, dann ist die Arbeit im Vertrieb sehr, sehr hoch. Das legt den Vertrieb mal locker lahm für die nächsten drei bis sechs Monate. Das heißt, die Vorbereitung der Kundenbetreuer und Betreuerinnen in Sachen Argumentation, Einwandbehandlung und überhaupt mal Zeit dafür zu haben, für Preisgespräche ist ähm, essentiell. Und last but not least, äh, wenn man Preise erhöht, sollte man, also wenn man jetzt keine super äh, Supermarke ist, sollte man auf jeden Fall auch auf der Nutzen-Mehrwert-Leistungsseite ein bisschen mehr bieten. Sonst wird es natürlich anstrengend. Ne, einfach nur plump 1, 2, 3 Euro drauf zu packen und hoffen, das geht dann gut. Äh, die Zeiten sind natürlich äh, vorbei. Wobei, aus unserer Erfahrung, äh, der wichtigste Faktor für, für die Wahl eines Girokontos ist weder der Preis noch die Leistung, sondern die Marke oder die Markenwahrnehmung des jeweiligen Anbieters. Also damit können Sie immer noch sehr, sehr stark auch Kundenabwanderung natürlich verhindern.
0: Wer schließt den Kreis zu unserem Podcast vor zwei Wochen. Da ging es ja auch genau darum und mein Verdacht war ja immer, im Grunde genommen flankieren die drastische Preiserhöhungen ähm, und weil sie schwierig zu kommunizieren sind, tue ich so, oder was heißt tue ich so, als ob ich die Leistung auch drastisch ausweiten würde, egal ob sie der Kunde nutzt oder nicht. Aber Herr Kokel hat uns in dem Podcast ja versucht, den Zahn zu ziehen und begründet, warum das alles eine dufte Sache sei.
1: Ja, dem ist auch so. Also zumindest für äh, einen nennenswerten Anteil im Kundenportfolio, nicht für alle. Ne? Also ein klassisches Kundenportfolio einer Universalbank, ähm, da gibt es äh, Affinitäten für, für Mehrwertprogramme, Treueprogramme und so weiter, vielleicht für 40, 50 Prozent der Kunden. Dann wird es aber auch ein bisschen dünn. Also es gibt genügend äh, Kunden, die einfach nur zahlen wollen, äh, was sie nutzen. Es gibt Kunden, die äh, für rundum Sorglos-Pakete offen sind und es gibt Kunden, die einfach extrem knausrig sind. Also es ist in anderen Branchen und Produkten ja ganz genauso. Äh, das Kundenportfolio ist sehr heterogen und äh, wenn man zumindest für die äh, Mehrwertprogramm-affinen Kunden das Richtige an die Rampe stellt, ist man schon mal gut aufgestellt.
0: Welche Rolle spielt das Thema Kommunikation? Ich stelle gerade fest, weil BGH-Urteile kommen wir gleich noch drauf, erfordert ja ein ganzes eine ganze Menge Kundenkommunikation und die Bandbreite, die ich als Inhaber sehr vieler Konten und Karten hier sehe und lese, die ist doch schon enorm. Die einen erklären mir das ganz nett auf ein, zwei Seiten, wieso, weshalb, warum und die anderen behandeln mich, als sei ich doof mit roten Ausrufezeichen und ja. Drohungen und wo ich echt, also schon denke, Leute, nee, das unterschreibe ich euch jetzt nicht und zwar aus aus purer Boshaftigkeit, weil, weil mir der Ton überhaupt nicht passt, mit dem ihr mit mir als Kunden redet hier.
1: Herr Kirchner, das kann ich voll und ganz bestätigen. Das ist in der Bandbreite eine absolute Katastrophe, was wir da teilweise sehen. Ich habe auch mehrere Bankverbindungen, allein schon aus beruflicher Perspektive. Und ich kann bestätigen, es gibt Ansätze in der Kundenkommunikation, die kommen extrem freundlich, lieb um die Ecke, machen juristisch alles, alles richtig, bauen aber überhaupt keinen Druck auf, was durchaus erlaubt ist, denn die Bank kann sich ja auch ihre Geschäftsbeziehungen in vielerlei Hinsicht. Aktiv ähm, aussuchen und machen dann auch noch äh, oder lassen Fettnäpfchen ähm, oder nutzen Fettnäpfchen, die, die dann in Richtung äh, Themen gehen, als ob man Nachhaltigkeit noch nie gehört hätte. Also, dass ihnen Ausdrucke zugeschickt werden ohne Ende oder dass das Preis leistungsverzeichnis und die Sonderbedingungen auf einer CD-ROM mit beigelegt werden. Also da gibt es schon Stilblüten aktuell im Markt. Da kann man allenfalls sehen, wer im jeweiligen Haus, in der Bank oder Sparkasse hier den Hut auf hatte. Also ob es sehr juristisch getrieben oder war die Marketingabteilung dran oder hat der Vorstand sich was überlegt. Also das ist oft sehr ähm, erstaunlich, wie die Kundenkommunikation da läuft, wobei man sehr gut weiß, was bei Kunden gut funktioniert. Also ist ja nicht so, dass das Themenfeld nicht, nicht gut erforscht wäre.
0: Können Sie zwei, drei Schlagworte geben, was gut funktioniert?
1: Ja, also ich fange mal bei der Länge an. Auf einer Seite bleiben, da muss es draufpassen. Klar in der Botschaft, also nichts verstecken und auch damit auch anfangen. Also nicht verklausulieren und erst auf der zweiten Seite oben schreiben, warum ich das Ganze mache und was das bedeutet. Und dann alles drumherum schlank halten. Also was nicht verschickt werden muss, bitte auch nicht verschicken. Ja, und äh, durchaus, das als, als wichtiger Erfolgsfaktor, ein bisschen Druck aufbauen ist erlaubt. Ja, es ist ja nicht so, als äh, ob, ob die Banken da ähm, ja, überhaupt keine Möglichkeit hätten, da nicht trotzdem darauf hinzuweisen, dass es für eine gute Geschäftsbeziehung wichtig ist, dass beide Seiten mitmachen.
0: Ist meine Beobachtung richtig, dass der erste große binäre Schritt Gebühren ja, nein, sprich kostenlos Konten werden kostenpflichtig oder Verwahrentgelt ja, nein. Wenn sehr schwieriger ist, aber wenn man einmal diese binäre Geschichte hinter sich hat, dann ist es relativ leicht, die Freibeträge klack, klack deutlich zu senken oder die Gebühren auch in mehreren ja. zu erhöhen.
1: Ja, in Teilen ist es richtig. Also wenn es im Marktgebiet einer Universalbank schon einen Wettbewerber gibt oder mindestens einen, der diese Preispunkte aktiv spielt, dann hat man es in der Tat leichter, ähm, äh, anspruchsvoller wird es, wenn man quasi First Mover ist für einen bestimmten Preispunkt. Ähm, dann muss man es wirklich gut vorbereiten, aber in der Regel, ähm, Kunden sind da durchaus träge. Das gilt nicht nur für Girokonto, Verwahrengelte oder Baufinanzierungspreise oder ähnliches. Ähm, wenn man das gut vorbereitet, das ist die halbe Miete. Am Ende des Tages. Sie haben das jetzt
0: schon zweimal angedeutet. Äh, regionale Wettbewerber. Ist das wirklich ein Thema, dass wenn ich sage, in einer Kleinstadt äh, A, nehmen wir mal an, der Ort, wo ich geboren bin, David am Rhein, da gibt es, glaube ich, noch drei, vier Regionalbanken vor Ort. Und die gucken sich dann schon gegenseitig auf die Finger, wie ist denn das Pricing sozusagen vom Standard Girokonto? Ist es 94, ist es 97, ist es 93? Und die Preisdurchsetzungsfähigkeit hängt dann auch von den lokalen Wettbewerbern ab?
1: Ja, absolut. Absolut. Von den Wettbewerbern, wie professionell ein Haus in der Preisdurchsetzung ist, wie professionell ein Haus mit Sonderkonditionen umgehen kann oder eben nicht. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle als Haus mit einer guten Marke kann man sich durchaus, bleiben wir mal beim Girokonto, zwei, drei Euro Preisabstand leisten. Da passiert noch nicht so viel. Aber es gibt bei vielen Preispunkten natürlich rote Linien. Und wenn der Abstand zu einem der Wettbewerber im Marktgebiet zu groß wird, dann sieht man auch Verhaltenseffekte oder Verhaltensänderungen. Und das kann dann schon dazu führen, dass bestimmte Konten geschlossen werden oder Geld abgezogen wird oder die nächste Finanzierung eben beim Wettbewerber gemacht wird. Die Marke ist sehr zentral oder die Markenwahrnehmung aus Sicht der Kunden, aber nur bis zu einem bestimmten Spielraum. Irgendwann ist eine rote Linie und dann ist das Markenpremium verbraucht.
0: Sie haben gerade professionellen Umgang mit Sonderkonditionen angemahnt. Was ist denn ein unprofessioneller Umgang mit Sonderkonditionen? Journalisten lieben ja das Schlechte in Dingen insofern.
1: Ja, also ähm, da muss ich wirklich vielen Banken äh, kein gutes Zeugnis ausstellen. Also insbesondere im gewerblichen Geschäft oder Finanzierungsgeschäft wenn Sie sich die Kompetenztablos anschauen, die beispielsweise ein Firmenkundenbetreuer für Investitionsdarlehen oder Kontokorrentlinien oder ähnliche Produkte hat, ähm, da ist jedes äh, Möbelhaus ist da, ähm, äh, ein bisschen restriktiver unterwegs. Also da können Sie ohne weiteres bis zu einer bestimmten Hierarchiestufe, auf 100 Prozent des Gewinns verzichten. Ja, Sie gehen also direkt auf die Preisuntergrenze und die Schritte sind 25 Prozent, 50, 75 Prozent, je nach Hierarchieebene. Es ist unvorstellbar, ähm, also Vergleiche gibt es da allenfalls dann im Autohaus, wo, wo dann ähnlich aggressiv äh, mit mit Rabatten oder Nachlässen gearbeitet wird. Das ist aber schon für Banken ähm, Extrem erstaunlich, dass man da sehr schnell auf, 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 ein, auf, auf die Marge verzichtet. Wohl wissend, dass es ja oft reicht, fünf, zehn oder 15 Prozent Nachlass zu geben, weil die psychologische Wirkung ist ja identisch. Also das, das Gefühl, einen guten Deal gemacht zu haben, ist ja für Kunden und auch für Bankkunden durchaus ein essentieller Entscheidungsgrund. Also ein bisschen Nachlass ist immer ein gutes Element einer Verhandlungsführung. Aber gleich mit 50 Prozent äh, auf den auf Gewinnanspruch um die Ecke zu kommen, ist natürlich auch für die Bank selber dann nicht äh, nicht ökonomisch von Vorteil.
0: Gibt es das auch im Privatkundengeschäft? Ich alter Naivling bin noch nie auf die Idee gekommen, bei der Bank anzurufen und zu sagen, hört mal, ich bin ja hier guter Kunde, da würde ich aber auch ganz gerne das Girokonto rabattiert haben. <lacht>
1: Ja, in Teilen schon. Äh, Im Privatkundenbereich, also bei Verbrauchern, ist natürlich über das Preis-Leistungs-Verzeichnis eine der Einzelverhandlungssituation von vornherein ein bisschen limitiert. Oft ist es ja dann so, dass der Kundenbetreuer, wenn er gut geschult ist und das Offering gut ist, auch einfach auf ein anderes Kontomodell ausweichen kann. Also da ist der Rabatt quasi der Kontowechsel, ähm, was ja auch eine, ein sehr cleverer ähm, Ansatz sein kann. Aber als Privatkunde, wenn Sie mal ein Häuschen bauen oder modernisieren, lohnt es sich schon beim Thema Baufinanzierung nochmal ein bisschen in eine Verhandlungssituation zu kommen und auch ihre Intensität der Geschäftsbeziehung nach vorne zu rücken. Banken haben da durchaus Kompetenztablos und können darauf reagieren. Es gibt ja, wenn wir mal
0: im Privatkunden-Girokonto-Bereich bleiben, klassischerweise so ein Dreiklang bei den Kontomodellen. Es gibt ein... Günstiges, ein mittleres und ein Premium-Konto. Wo spielt denn da pricing-technisch die Musik und wo stecken die meisten Kunden traditionell drin? Ist das die Mitte, wie an der Kinotheke, wenn ich gefragt ja. werde, kleine, mittlere, große Cola, sage ich eine mittlere, kriege aber einen Liter in die Hand gedrückt, weil die kleine 0,75 ist und die große 1,5 ähm, und ich ja. stecke so ein bisschen in der in der Mitte drin. Klären Sie uns mal ja. auf.
1: Ja, den Effekt gibt es auf jeden Fall, also den sogenannten Compromise-Effekt, dass ich, wenn ich drei oder vier Modelle habe, mich in der Mitte dann wieder finde. Die Marketingaufwendungen gehen immer sehr, sehr stark in Richtung Premium hochwertige Modelle. Die sollten auch immer ganz vorne stehen. Da haben wir aber bei vielen Häusern ja maximal 15 bis 20 Prozent der Kunden drin. Die Konten sind auch in der Regel dann schon recht teuer. Also wenn, wie wie in Fällen wie der Sparkasse Siegen oder Übervereinsbank auch eine Diamond-Kreditkarte drinsteckt, dann kosten die Dinger 40, 45 Euro im Monat. Das ist für viele dann für ein Girokonto dann wirklich zu viel des Guten. Die meisten Kunden sind in Einzelabrechnungskonten oder in mittleren Konten, die dann zwischen 6 und 10 Euro kosten üblicherweise. Aber wir beobachten schon auch in der Optimierung immer so eine Art Bewegung nach links zum, zum günstigeren Konto hin. Also Portfolien, auch nach einer Preisoptimierung, sind ja nicht statisch, sondern Kunden haben immer mal wieder Situationen, wo sie, wo sie dann sich dann doch mal um Girokonten kümmern und äh, sie haben dann immer so einen kleinen, leichten Wasserfall nach, ähm, nach links hin zum günstigeren äh, Konto. Aber da spielt dann in der Regel die Musik und da wird dann auch der Durchschnittspreis letztlich ähm, erzielt.
0: Haben Banken denn generell eine gute Preissetzungsmacht, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Industrien, weil wir bei Finanzszene uns auch mal die Kundenbewegung nach Teil sehr aggressiven Preismaßnahmen oder Verwahrentgeltmaßnahmen angeschaut haben und den Eindruck hatten, so groß ist die Kundenabwanderung am Ende gar nicht, während sich die Preiserhöhungen doch meistens recht flott im Provisionsgeschäft niederschlagen. Wie ist da Ihr Take?
1: Ja, in der in der Tat. Also bezogen aufs Girokonto mache ich mir da um Banken und Sparkassen keine Sorgen. Das sehen wir jetzt auch, wenn wir ähm, Zustimmungslösungen einführen bei Häusern, um eben schnell auch die, die aktive Zustimmung der Kunden für die, ähm, für die Preisanpassung äh, zu bekommen. Also da kommen sie sehr schnell, wenn sie gute Prozesse haben und flexible Zustimmungslösungen einsetzen, sehr schnell auf äh, Raten von 80, 90 Prozent der, der Kundenzustimmung. Also da sind Banken noch sehr, sehr gut unterwegs. Die, kom die, die Wettbewerbssituation ist in anderen Produkten natürlich ein bisschen extremer. Also gerade private Baufinanzierung beispielsweise, da ist das Markenpremium schnell aufgebraucht und da ist es durchaus auch für eine Hausbank nicht so einfach, den Deal zu machen. Im Girokonto spielt die Trägheit eine große Rolle. Das Produkt selbst ist auch jetzt nicht groß in der Aufmerksamkeit vieler Kunden, also Kosten für Energie oder Kosten für für Gesundheit sind aktuell bei Verbrauchern deutlich höher priorisiert. Also Girokonto darf halt bestimmte rote Linien nicht äh, nicht überschreiten, sonst kümmern sich die Kunden kaum drum. Das
0: BGH-Urteil im vergangenen April haben wir mit unserem leichten Hang zur Übertreibung ja als BGH-Hammer bezeichnet. Ähm, einerseits, ähm, weil es schlicht und ergreifend Banken sehr viel administrative, Aufgaben aufgehalst hat, Kosten verursacht hat, sich von allen Kunden Zustimmung einzuholen, AGB umzuschreiben. Aber auch, weil wir vermuten, dass es Banken doch massiv Preissetzungsmacht kosten wird, weil einfach die Schritte künftig die aktive Zustimmung des Kunden brauchen und das Schweigen, wie das früher lief, Brief raus, kein Widerspruch, zuckt nicht, Preise nach oben, dass dieser Mechanismus nicht mehr funktioniert. Haben wir das richtig interpretiert?
1: Ja, das ist das ist richtig interpretiert. Also man muss es einfach besser vorbereiten. Man muss mehr mehr investieren, mehr nachdenken, wie die nächste Preiserhöhung auch äh, begründet äh, werden kann. Da gibt es ja sehr sehr viele Möglichkeiten, wie ich das auch kommunikativ gut äh, mache. Essentiell sind allerdings elegante Zustimmungsprozesse, die es den Kunden einfach machen, auch zustimmen zu können. Sie sind ja in anderen Branchen auch gewohnt, äh, dass äh, dass da regelmäßig AGB-Änderungen kommen. Also egal, ob Sie jetzt Google, YouTube oder andere Anbieter nehmen, die machen das ja unterjährig ein paar Mal. Das heißt, von vornherein mal zu investieren, wie kann ich es den Kunden wirklich elegant möglich machen, zuzustimmen, ist schon mal die halbe Miete, denn den Prozess kennen Sie aus anderen Branchen ja auch, dieses regelmäßige ähm, freie. Von Preis- oder Leistungsanpassungen. Allerdings große Sprünge ohne auf der Leistungs- oder Mehrwertseite obendrauf was zu bieten, das wird es natürlich nicht mehr geben. Also da, da die Zeiten sind vorbei. Tatsächlich
0: hat die Umsetzung ja eine unglaubliche Bandbreite. Also ich selbst habe es ja auch beobachtet von einem Papierwust, den ich unterschreiben, einstecken und zum Briefkasten bringen soll, wo ich mich wirklich frage, wie hoch ist da eigentlich die Responsequote? Ja, 10, 20, 30 Prozent bis hin zu cleveren digitalen Lösungen oder Pop-up-Fenstern, die mir androhen, dass ich das Konto nicht mehr nutzen kann, wenn ich jetzt nicht okay drücke irgendwie. Also da war ich auch sehr erstaunt, wie groß die Bandbreite sein kann, äh, ja. solche Maßnahmen einzufliegen.
1: Ja, wir haben hier relativ früh, also es war schon Mitte, Mitte 2021, äh, über 2000 Kunden befragt, wie sie denn in Deutschland äh, so typischerweise auf, auf die notwendige Zustimmung reagieren werden. Das hat uns sehr geholfen, dann auch Prozesse aufzubauen, äh, dass dass die Kunden eben, auch wenn sie kein Online-Banking haben, gibt es auch noch genügend äh, in, in Deutschland, äh, dass sie da trotzdem auf eine Online-Strecke kommen. Ne? Die kriegen halt einen Brief, QR-Code und äh, landen dann auch da, wo die üblichen Kunden Landen. Und in anderen Ländern hat man Erfahrungswissen ja auch aufgebaut. Also in Österreich schon seit über acht, neun Jahren äh, darf man nur mit Zustimmung Preise anpassen. Und auch da gibt es klare Erfolgsfaktoren und kanalspezifische Zustimmungsquoten, die man einfach in einer realistischen Planung ähm, hinterlegen sollte. Äh, denn äh, was man hier falsch machen kann, um an das Thema von vorher giro anzuknüpfen, wenn man hier sehr schnell Vollgas gibt, und das machen immer noch viele Banken und Sparkassen und hofft dann, ähm, mit, äh, mit Riesenbohai und äh, viel Aktivität, ähm, möglichst schnell von möglichst vielen irgendwie dann die Zustimmung zu bekommen, dann flacht die Kurve irgendwann mal ab und man steht bei 72 Prozent Kundenzustimmung. Und was dann? Da hat der Vertrieb keine Lust mehr, sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, sie haben bestimmtes Pulver schon verschossen. Die können den Kunden auch nicht 15 Mal einen Reminder schicken, dann wird es halt schwierig. Und wenn man das sauber orchestriert, dann hat eine Bank immer noch eine sehr gute, um auf ihre Frage zurückzukommen, eine sehr gute Preissetzungsmacht, wenn man es dem Kunden einfach macht, dass er zustimmen kann. Das
0: heißt, die letzten 20 Prozent sind die schwierigsten. Das sind die, die gar nicht ja. reagieren, sich totstellen, so wie ich das auch mache mit der Bank, die mich einfach in einem unverständlichen Schmudderton anspricht. Ja.
1: ja, also das Thema haben wir in Österreich gesehen. Ne? Also das, was so die letzten Jahre ja gut funktioniert hat, ich räume ein Produktportfolio auf. Ich habe nur noch drei oder vier Modelle, keine 17 Soko-Varianten mehr bei mir im, in den Systemen. Das geht jetzt leider wieder in die andere Richtung, denn sie haben bei jeder Zustimmungswelle, wenn sie den Kunden nicht aktiv aussteuern, natürlich Restanten dabei, die ihnen bleiben über eine Sonderkondition, über eine Sondervereinbarung. Und viele Banken und Sparkassen tun sich natürlich schon noch ein bisschen schwer, Kunden aktiv dann die rote Karte zu zeigen. Das ist jetzt nicht, nicht in der DNA einer typischen Regionalbank drin. Und die Österreicher, bei den Österreichern schon gar nicht, die sind noch ein bisschen netter zu ihren Kunden als die deutschen Banken. Ähm, da passiert äh, relativ wenig und äh, ja, man nimmt die immer mal wieder auf Wiedervorlage, aber dann haben sie am Ende dann doch wieder 37 Produktvarianten im eigenen System, statt ihre vier Modelle, die sie vorne im Schaufenster haben. Sie
0: haben jetzt ein kleines Plädoyer für einfache Modelle abgegeben. Mein Eindruck ist aber schon, dass ja. sich die Neobanken, die ja extrem viele Kunden aufgesogen haben in den letzten Jahren, Neukunden, mit einem sehr simplen Produkt begonnen haben, aber doch jetzt auch sehr starke Ausdifferenzierung begonnen haben. Premium Konten einführen, Smart Konten einführen, da kommt dann irgendwo noch ein Modell dazu, weil man sieht, dass ein Wettbewerber da was in der Mitte hat. War das von Anfang an so geplant oder hat man das in der Praxis gelernt, dass es so dieses sehr simple Einproduktkonto doch nicht tut für die Erträge und man ein bisschen umdenken muss.
1: Ja, also letzteres ist sicher richtig. Ähm, natürlich haben Neobanken gewisse Vorteile auch in, der, in, in den Kosten, was Neukundengewinnung anbelangt. Deren Geschäftsmodell ist ja auch erstmal darauf aufgebaut oder aufgesetzt, die, die Kundenbasis zu vergrößern. Auf Teufel komm raus, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, Neobanken haben natürlich auch gewisse Nachteile, eine Kundenbeziehung dann auch zu veredeln. Da ist eine Universalbank weiterhin im Vorteil. Also die, die Cross-Sell-Möglichkeiten äh, auf gut Deutsch sind da deutlich, deutlich größer, wenn sie eine breitere Produktpalette äh, haben. Aber der Aspekt, ich muss ja irgendwann auch mal Geld verdienen, gilt auch für Neobanken. Und das sieht man im Giro-Angebot natürlich sehr deutlich, dass sich da die mittleren oder Premium-Angebote gar nicht mehr so weit entfernen von dem, was eine klassische Universalbank auch im Schaufenster hat. Also da können Sie gut Geld ausgeben für einen, für einen Giro konto mit bestimmten Features, mit einer bestimmten äh, Kartenausstattung äh, und so weiter. Da gibt es keine großen Unterschiede. Die Kunst ist aber dann für eine Neobank äh, im, im Thema Kundenportfolio auch eine Bewegung nach rechts zu den teuren Kunden hinzubekommen. Das ist natürlich nicht so einfach. Ist die Beobachtung auch richtig, dass die Neobanken auch gerne in den Nebenkosten
0: herumfrickeln, weil die preis leistungs die wachsen ja auch, beziehungsweise sind schon recht umfangreich. Hier mal eine Ersatzkarte, da meine Telefonnummer. Da kommt ja auch gerne was zusammen. Richtig beobachtet, ja. dass das ja. eine klare Strategie ist, da mit gewissen ähm, Extra-Features oder ja durchaus auch mal Verlust oder Sperren oder sonst was Geld zu verdienen?
1: Auf jeden Fall. Also da sind viele auch sehr kreativ. Uh, und Neobanken sind da auch sicher Vorreiter im Vergleich zu klassischen Banken und Sparkassen, wenn es um die Monetarisierung digitaler Services tatsächlich geht. Also die sind da ein bisschen mutiger, bestimmte Dinge zu bepreisen und kriegen das teilweise dann auch durchgesetzt. Ähm, Allerdings haben viele Neobanken natürlich die große Herausforderung von der Markenbekanntheit und Stärke natürlich noch den Nachholbedarf gegenüber klassischen Universalbanken, Banken und Sparkassen aufzuholen. Uh, das heißt, die Rentabilität pro Kunde ist da schon noch deutlich ähm, deutlich geringer. Wenn Sie sagen,
0: die Zustimmungsquote
1: ist naheliegenderweise
0: extrem wichtig für den ökonomischen Erfolg einer Bank zu neuen AGBs, zu Preismaßnahmen, also ob ich 60, 70 oder 90 Prozent Zustimmung bekomme, liegt ja auf der Hand, dass das sofort preiswirksam ist. Absolut. Was sind denn da die Erfolgsfaktoren, ob eine Bank es auf 60, 70 oder 90 Prozent schafft? Also Kommunikation, habe ich schon gehört, ein paar andere Faktoren. Was gibt es da noch?
1: Genau, also Sie können natürlich aktuell im Markt verschiedenste ähm, Online-Zustimmungslösungen einsetzen. Da sollte ein Haus immer darauf achten, dass äh, die Zustimmungslösung eine gewisse Flexibilität zeigt. Also die, die Standards der Rechenzentren sind zwar gut, aber die tun sich dann schon schwer, also Modellwechsel im Girokonto zu ermöglichen oder eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Also wenn Sie nur Verwahrengelte einführen wollen oder Ihre Schließfachpreise anpassen wollen, dann müssen Sie ja nicht das gesamte Kundenportfolio anschreiben und damit beglücken, weil sich irgendwas ändert. Das können Sie ja auch spezifischer machen. Und da kommt dann auch Data Analytics ins Spiel. Also wenn Sie zusammenbringen, die Datentöpfe, wie nutzt ein Kunde sein Konto? Welche Preishistorie hat er mit dem Haus? Also hat er schon mal gemeckert oder hat er in den letzten fünf Jahren sieben Preiserhöhungen mitgemacht, ohne zu murren? Es ist natürlich eine ganz andere Information, die Sie für eine, eine aktive Ansprache nutzen können, als wenn Sie hier blind per Gießkanne einfach mal alle anschreiben und hoffen, dass es gut geht. Und ein wichtiger Effekt ist hier oder ein wichtiger Aspekt ist hier das Thema Kanalaffinitäten. Also die es gibt ja nicht die reinen Onliner und die, die nur in die Filiale gehen, sondern sehr, sehr viele hybride Kunden und auch Untergruppen. Und wenn man das äh, zusammen ähm, äh, plant, dann wie in welcher Art der Kampagne oder geschaffenen Kampagne ich an den Kunden rangehe, dann hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht und tut sich eben leichter, auf Zustimmungsquoten auch jenseits von 90 Prozent zu kommen. Also wir können mittlerweile sehr gut vergleichen, also wir haben ja jetzt neun oder zehn Monate Erfahrungswissen aufgebaut mit, den, mit dem BGH-Urteil, wo welche Häuser stehen und warum sie da stehen. Und da, da spielt das Thema, wie gehe ich mit meinen eigenen Daten um, clever um, eine sehr große Rolle.
0: Abschließend, um es abzubinden, was wird denn das große Thema in Sachen Pricing von Girokonten, Pricing im Privatkundenbereich in den kommenden zwei, drei Jahren? Und ich habe eine gewisse Vermutung, welches Thema das sein wird. Darf ich Ihnen die Vermutung nennen? Ja, gerne. ESG und Nachhaltigkeit.
1: Ja, da liegen Sie da liegen Sie völlig richtig. Das ist bei uns auch immer auf der Tagesordnung, selbst wenn wir es mit unseren Kunden erstmal aus dem Scope genommen haben. Denn irgendwie beschäftigt sich, sich in der Gesamtstrategie ein Haus ja sowieso mit der Thematik. Und es stellt sich dann natürlich die spannende Frage, Gibt es da Impact auf meine Produktpreise? Insbesondere dann auch aufs Mit Blick aufs Girokonto, Brauche ich ein grünes Konto oder brauche ich grüne Aspekte drin? Äh, allein schon deshalb gerechtfertigt, weil man äh, schön nachweisen kann, dass es Zahlungsbereitschaften für ähm, nachhaltige Aspekte tatsächlich gibt. Und die könnte man natürlich auch im Giro-Bereich ähm, adressieren. Ähm, wenn ich aber über, überschlage, wie viele Häuser dann tatsächlich jetzt schon ein grünes Konto haben und ein Angebot in diese Richtung, das ist immer noch sehr überschaubar. Also der Nachholbedarf ist hier gigantisch und das wird in der Tat eins der treibenden Themen der nächsten Jahre sein, wie ich das in Anführungszeichen monetarisieren kann und auch in ein cleveres uh, Offering bringe, das die Kunden auch interessiert und uh, dann auch nutzen.
0: Ich wollte es Ihnen nicht in den Mund legen. Sie haben jetzt sehr höflich geantwortet, dass das ein großes Ding ist. Aber ist das auch Ihre Antwort auf, was das größte
1: Ding in Sachen
0: Preisstrategie in
1: die kommenden zwei, drei Jahre sind? Naja, bei, beim Thema Preisstrategie für ein Gesamthaus würde ich ein bisschen anders argumentieren. Denn ähm, ganz ehrlich, viele Häuser haben keine Preisstrategie, sondern sind auf Produktebene unterwegs und optimieren da in regelmäßigen Abständen. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass klassische Universalbanken über alle Produktfelder, zumindest über die wichtigsten, eine konsistente Preisstrategie hätten. Und das kommt jetzt nach und nach auch über die Regulatoren natürlich ins Spiel. Also das war letztes Jahr auch ein großes Thema mit der EBA-Leitlinie zum Thema Kreditpolitik. Da müssen sie fürs Kreditgeschäft eine Preisstrategie aufstellen. Da sind viele Häuser gut damit beschäftigt, das mal sauber runterzuschreiben, warum sie wie kalkulieren, warum sie mit welchen Kunden ins Geschäft kommen wollen, mit anderen nicht. Und äh, diese, Regu äh, ja, diese Regulierung äh, wird natürlich äh, sukzessive auch auf andere Produktfelder ja, überschwappen. Das heißt, das grundsätzliche Beschäftigen, wie will ich mich positionieren, was heißt das für meine Produktvarianten und meine Preisschilder, die ich dann aufrufe, das wird mehr und mehr ein zentrales Thema äh, werden.
0: Dann meine letzte Frage: Wie viel zahlen Sie denn im Monat für ein oder mehrere Girokonten? Haben Sie den Betrag im Kopf?
1: Ja, ich bin eher, eher knausrig. Ne? Ähm, ich würde sagen, ich zahle unter 5 Euro.
0: Spannend, klingt nach einem Schnäppchenkonto, ja.
1: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen, ich bin ein Rosinenpicker. Das ist ja auch immer das, das Thema bei Girokonten, wenn Sie da viel reinpacken und hoffen, dass Kunden dann alles nutzen. Ähm, viele wählen dann halt auch bestimmte Dinge aktiv ab oder. Äh, Bezahlen dann doch lieber nur das, was sie tatsächlich nutzen. Das heißt, sie sind der Kunde, den die Bank eigentlich gar nicht haben will. Naja, gut, die Ertragschancen in anderen Feldern
0: sind vielleicht nicht schlecht. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.